0: Argumento que a conversar é que a gente se entende. Olá a todos, o meu nome é Carolina dos e sejam bem-vindos ao meu podcast aqui em parceria com o Mel, a Duas Vozes. A minha próxima convidada está junto de uma seleção que conseguiu a primeira classificação do futebol feminino no Mundial. É uma das jogadoras mais respeitadas e reconhecidas do futebol feminino em Portugal e no mundo. Estou a falar da incrível, da simpática, da linda e luminosa <risos> Jéssica <risos>
1: Silva! <risos> Obrigada, obrigada.
0: Jéssica, muito obrigada. muito obrigada por estares aqui, por me permitires esta conversa, principalmente nesta fase, neste ano louco da tua vida. <risos> um, Deixa-me perguntar, eu queria só dizer aqui para contextualizar as pessoas, nós conhecemos, porque nós fomos anunciadas embaixadoras do MEL, eu, tu e a Tinoco no mesmo dia. É verdade. E, e eu adorei conhecer-te, criámos ali logo uma, uma sinergia às três muito, muito engraçada. <risos> e desde esse dia, sempre que nos cruzamos, Acho que é genuína esta coisa de. És uma pessoa que eu gosto de encontrar, és sempre tão querida e tão carinhosa, e mesmo com, com a música e com a cena de seres atenta e de partilhares, genuína mesmo, Já agora, ação.
1: grande álbum. <risos> 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 um, é, um, mesmo. Top, 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 top. Um, Olha, obrigada.
0: Eu queria <risos> aproveitar esta conversa para que, que as pessoas te conhecessem um bocadinho melhor e porque acho que faz todo o todo sentido. Que vocês comecem a ter o mesmo palco, o mesmo respeito, a mesma visibilidade. Já chega desta, desta conversa de, de género, no sentido de isso ter que ser definidor ou ter que distinguir. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas eu quero é falar de, de ti, do teu trabalho, <risos> dos teus feitos e daquilo que, que te tem conduzido. Vamos voltar um bocadinho atrás. Seis irmãos, Sou Vila, seis, Nova de <risos> Uau, Vila Nova de Mil
1: Fontes. Uau, Vila Nova de Mil lá está. Eu vivi lá seis anos da minha vida, um, nós, na altura, éramos só quatro, entretanto nasceram mais mais dois. Uh, mas lá está, toda a gente que conhece a Vila Nova de Mil Fondes, é assim, um lugarzinho pequenino, mas bem bonito. E uh, eu longe de imaginar que, que um dia podia ser jogadora de futebol, <risos> ou sequer que, que existiam jogadoras de futebol. Só via o futebol masculino na televisão e nem gostava de ver. E, mas gostava, de muito, gostava muito de jogar à bola Gostava de chegar à escola e jogar oh, Era um bocado envergonhada Eu não era aquela que me atrevia e punha me a jogar com os rapazes Eu punha me ali ao lado para eles me verem e chamarem-me uh, mas, mas gostava muito de jogar futebol Brincava com, as, com os nenucos Com as cabeças dos nenucos da minha irmã Coisas... Portanto, tu tiravas a cabeça ao Nenu <risos> exatamente, e exatamente. jogavas futebol com a cabeça do neno Exatamente, <risos> <risos> era, era, era o que dava. Não tinha minha mama, minha mãe não tinha dinheiro para -me, para me oferecer bolas de futebol. E também jogava com as e ao quintal da avó e tirava as laranjas verdes. E andava ali a ajustar. Às tantas eram um cheiro de laranja do quintal e dentro de casa, porque eu andava ali a, a, a ajustar as laranjas Uh, e pronto, foi assim, lá está em, em mil fontes é, Passou só por, uh, por jogar na rua, arriscar o chão com tijolo, fazer balizas os carros passavam e eu estava à bola por cima dos carros um, até que um, a minha vida deu uma volta a 360 graus porque a minha mãe e, e o meu padrasto, uh, o pai dos meus irmãos, fomos para Aveiro viver, Aveiro não, Águeda um, e pronto, eles uh, convertemos-nos a uh, Cristo. A minha mãe uh, e o meu pai eram evangélicos, ou, ou melhor, as minhas avós eram evangélicas. E, e eu não sei, tenho assim esta cena da fé muito presente na minha vida porque a minha vida mudou mesmo. Um, então por isso é que tenho assim uma ligação com Deus, ou acredito pelo menos. Associas essa mudança na tua vida Sim. é uma
0: mudança. Ou seja, essa, essa ligação à religião veio-te trazer uma data de coisas que tu associas
1: a esse momento. Sentes que isso Sim. foi um momento transformador. Claro, claro. Tipo, Em casa era, era tudo paz e nós estávamos muito felizes um, um ambiente incrível. Uh, isto, já em Agde. Um, e pronto, lá está a minha mãe uh, e os meus irmãos. Uh, lá está Recomeçando, a minha mãe casou-se. Já, já vivíamos juntos com o, vaco, o pai dos meus irmãos há muitos anos, mas lá eles casaram -se. Uma, Sei lá, a vivência era completamente distinta. Não, havia, não, havia, não passávamos fome, eu nunca tive que ir pedir fiado e era algo que eu fazia em Vila Nova de Mil Fones. Bah, Nunca me faltou nada, mesmo que tivesse que pedir, mas realmente a minha vida deu uma volta e foi aí que apareceu. Não só o futebol, primeiro o atletismo, porque eu sempre gostei de fazer desporto, participava em todas as, as, as atividades uh, da escola. Um, comecei atletismo porque um treinador uh, de, de, de atletismo viu-me numa prova de desporto escolar e disse, bem, olha, tu tens, tens jeito para isto. Uh, então eu fui lá, comecei no atletismo. Mais tarde, uma colega minha deu-me a jogar futebol na escola e olha, tu tens muito jeito para isto, gostava que fosse treinar a minha equipa. Que idade é que tu tinhas? É, tinha 14, 14 15 e diz anos. E diz-me uma
0: coisa, como é que tu, porque eu acho que nós temos, há sempre um momento, quando nós somos miúdos, há coisas que instintivamente e intuitivamente nos interessam, nós não percebemos bem porquê, não é? Eu adorava música, mas nem me passava pela cabeça se era boa ou se era má, a, fazer, a cantar, eu só sabia que gostava muito. Quando é que tu te apercebes? Espera aí, se eu sou mesmo boa a fazer isto, se calhar eu destaco-me a fazer isto.
1: <risos> Bem, eu, eu, eu senti, eu sempre senti que tinha tinha jeito para jogar. Ou pelo menos eu jogava contra os rapazes e eu era a própria que era escolhida, ou era das primeiras escolhidas, porque eles gostavam uh, uh, que eu jogasse na equipa deles. Aqui o problema é que eu realmente não sabia que existiam equipas de futebol feminino, ou que as, as raparigas, na altura, podiam jogar futebol. Mais tarde, quando me inscrevo, numa equipa, há uns 15 anos, nessa equipa da minha colega, é que percebi que, bah, se calhar, tenho mesmo jeito para isto, porque a malta, quando me viu a jogar, quando eu fiz aquele treino, ah, tu tens que ficar, falaram com a minha mãe, ela ela tem realmente muito talento, ela tem muito talento, e eu, pronto, nessa altura, levei as coisas logo muito a sério, dediquei-me, na altura até foi, foi difícil para mim, porque... Eu vezes, tocava guitarra na, na igreja ao domingo, os jogos eram ao domingo, e pronto, era muito difícil para mim estar a, a deixar de lado a igreja para, para jogar. E pronto, tive que fazer essa escolha, e já não ia tantas vezes à igreja. E pronto, acho que escolhi bem. E pronto, lá está. E depois foi todo um processo. E tiveste de explicar à tua
0: mãe, para, ou para a tua mãe foi natural? Porque é uma coisa pouco comum, não é? É uma coisa pouco comum, de repente uma filha dizer assim, olha, eu vou ser jogadora de futebol profissional, se <risos> foi uma coisa que a tua mãe disse, o quê? Tens a certeza? Ou como já te via jogar, como já havia que tinhas essa aptidão, foi super normal?
1: Não, foi, eu acho que foi super normal, minha mãe sempre me apoiou, é, pouca gente sabe, mas houve um ano em que, é, em que eu fiz um, um treino, mas o, o meu padrasto proibiu-me de jogar, Uh, futebol não gostou de, de uma situação não comigo, mas uh, de, pronto, de ter ido buscar ao treino e, e não gostou de alguma coisa que, que, que viu sentiu que não foste bem tratada? Uh, não, não. acho que uh, o que aconteceu sem tabus, posso falar? Podes, claro. Um, estava a entrar dentro do balneário ou estava-me a deixar no treino e viu duas raparigas a beijarem-se e então por causa dessa situação cheguei a casa olha, tu não podes, não podes jogar isto porque a gente sabe um, então proibí, esse ano não joguei mas pronto, tive que aceitar porque não era eu a que mandava só no ano a seguir é que comecei a jogar e as coisas correram muito bem, hoje a minha mãe diz-me que uh, foi tudo à vontade de Deus porque eu aceitei não podia jogar na, naquele ano e depois vi uh, acabei por jogar uh, no ano a seguir e, e pronto, E foi a perseverança e tudo mais, não sei o quê e a verdade é que as coisas acabaram por acontecer muito rápido. A minha mãe, pronto, deixaram-me, disseram, olha, vai, se é aquilo que tu gostas, nós vamos estar a apoiar-te. Mas nunca no sentido, ah, você ser jogadora profissional de futebol. Naturalmente, eu gostava de jogar, ia-me divertir, tinha três treinos por semana. À parte disso, jogava sempre na escola, ou ali à porta de casa. Mas levava as coisas muito a sério, nunca fui capaz de faltar a um treino para estudar, fiz isso uma vez para, um, para um, a professora de psicologia vai, vai se lembrar desta, porque <risos> faltei uma vez, uh, e a professora Paula, que foi a minha treinadora, uh, na altura faltei um treino para estudar e depois tirei 9,8 e eu, assim, foi mais ali a não ter falta. <risos> um Nunca mais faltei um treino para, para estudar. Uh, ou seja, fui sempre muito dedicada sem saber, sem imaginar que podia realmente conseguir aquilo que... Sim, não é... te fazia
0: sentido viver o futebol de outra maneira?
1: Claro. Achas que isso tem a ver com o facto de ser um desporto de equipa também?
0: Achas que ir cedo para um desporto de equipa te dá essa noção do todo? Ou seja... Se tu faltar não estás só a faltar a decidir a tua vida. Tu... Há pessoas a contar contigo. Eu digo isto porque tenho agora o meu filho do meio num, num desporto, a jogar futebol. E é muito engraçada esta coisa de... Ele até pode estar com tosse, até pode estar meio a eu pensar, Ai, por favor, eu não quero ir para o meio da chuva porque ele é não tem bancada. <risos> ele diz, não mãe, porque... Se não o Alan e os meus
1: amigos... Esta coisa eu acho que dá uma noção de, de comunidade muito não, forte, claro, não é? Sim, sim acho que o futebol desde muito cedo acaba por... Oh, do futebol eu adquiri muitos valores e acho que uh, o futebol tem essa coisa boa uh, porque é um jogo de equipa e nós acabamos por, por um, acolher este tipo de pá, dinâmicas... Uh, que acho que só acontecem no num desporto coletivo e ajudou-me a crescer muito enquanto pessoa enquanto mulher é, nisto do, do futebol é, portanto acho que são transmitidos além da parte feia que o futebol é, realmente tem porque tem infelizmente tem tem uma, algo muito bom sobretudo neste neste processo de formação vai hum, o processo de formação de, dos, dos atletas que é transmitir valores, seja de companheirismo, seja a tal perseverança, seja é, aquela que parece a frase do, ah, do clichê, ah, não desistir. É mesmo. É, nós para conseguirmos alguma coisa não podemos desistir. Às vezes até pode ser injusto, mas nós temos que estar ali a martelar para conseguirmos as coisas. Isso foi foram vá, valores que eu, que eu absorvi, que eu adquiri do, do futebol. Com que idade é que tu vais a primeira vez para longe dos teus pais? Ou seja, é que és chamada
0: para ir para um clube longe e essa... Essa coisa de, ai meu Deus, agora vou sair daqui de casa, não <risos> pé os meus
1: irmãos, não pé a minha família. É, Foi aos 19 anos, aos 19 anos. Uh, bem, agora aos 19 anos parece tudo muito simples. Uh, agora vejo miúdas com 19 anos, que é tudo uh, bem fácil. De... <risos> e eu sempre fui uma pessoa muito caseira. E eu... Ah, Fui para fora, mas eu tive que deixar os meus irmãos, eu tive que deixar a minha mãe uh, já cedo, porque entretanto a minha mãe separou-se e voltou aí para o litoral em Tejano. E eu já tinha uma dinâmica muito profissional, porque pertencia ao clube à Albergaria e cria, e depois tinha uns professores incríveis que percebiam a minha dinâmica, que às vezes faltava aos testes porque ia para a Seleção Nacional e custava-me, pronto, não queria largar aquela dinâmica porque claro. o meu objetivo era sair de Portugal para poder ser a melhor jogadora, para poder ter um contrato profissional. Ou seja, essa mudança já me custou porque estava fora do, do seio familiar, mas pronto, tive a viver com a minha treinadora, mas também era colo, a minha treinadora era um colo para mim. Mas quando tive de deixar Portugal costumo me custou me porque eu queria muito essa mudança, porque como disse queria ser uma jogadora entre as melhores, estar entre as melhores crescer, ser profissional, que era algo impensável em Portugal, ter um contrato profissional e, e pronto tive de fazer essa mudança e volto a repetir, costou me para caraças uh, mas foi, foi aquela mudança que tinha que acontecer para eu perceber que sacrifícios, entre aspas, eu tinha de fazer para poder ser jogadora, jogadora profissional de futebol. E então, pronto, olha, ainda bem que aconteceu, ainda claro. bem que, que. É um excesso é um penoso e até te habituares, claro que sim eu ah, estava a viver sozinha, eu não fui viver com uma colega ou o que seja, claro. até tinha uma portuguesa a Cláudia Neto lá, mas eu não vivia com ela e, e vivia sozinha As tantas tinha que cozinhar tinha que... não cozinhava muito é verdade, <risos> mas tinha que cozinhar tinha... não tinha o calor de, da minha família até da minha treinadora das minhas colegas, de... aquele carinho Uh, isso custou, porque sempre foi uma pessoa mais caseira, mais... Claro. E, e, pronto, e custou é uma mudança um muito drástica. Sim, ainda por cima para a Suécia, <risos> para, a Suécia para um país frio, uh, na altura era dos países com o índice de uh, suicídio mais, né? alto. mais alto. Pronto, assustava um bocadinho, mas lá está, era uma, foi a minha primeira oportunidade para ser... Uh, profissional, para ter um contrato profissional, eu só, quer dizer, eu sou jogadora profissional, que foi um sonho. claro Portanto, penei, uh, mas também, foi, ao mesmo tempo, foi um objectivo conseguido, porque tornei-me jogadora profissional, mas gostou. Uh, custou, Qual é que foi assim, o
0: momento da tua carreira que tu sentes que deu a viragem e que tu pensaste de fogo? Eu, era, eu jogava futebol com cabeças de nenucos e com laranjas, não tinha possibilidades para mais naquela altura da minha vida e agora estou aqui. Há um momento em que tu, em que te bate e sem que fazes quase aquela retrospectiva e pensas as voltas que a vida dá. Há um momento em que bate esse percurso ou não?
1: sim, olha, bateu, bateu antes... Uh, eu ainda não tinha conquistado o meu objetivo. Eu, ta, eu, te, eu representei o Levante dois anos. E eu, vá, no princípio da segunda época, estava uh, a ser contactada pela melhor equipa do mundo. Mas isto, isto não está a acontecer, isto não está a acontecer. Eu vou ao meu e-mail, já tinha falado com o meu Isto não está a acontecer. Não tá a... <risos> e, e já me começava a bater. Acho que, acho que eu estou a fazer as coisas certas. Acho que as coisas estão a acontecer... Uh, da forma como eu queria que acontecessem aí já me bateu mas quando eu chego ao Lyon aí uh, tenho a oportunidade de estar entre as melhores do mundo uh, a lutar pelo por títulos europeus uh, a crescer com elas a uh, ser parte daquele grupo aí aí bateu <risos> bateu bem, olha isto realmente está a acontecer um, ou mesmo quando fui a Lyon para assinar, fazer os testes médicos e toda aquela uh, a atmosfera, quer dizer, estava a ser tratada como, sei lá, vou aqui, vou para o hotel ali, vem buscar ali, vou fazer o exame ali, tudo, ninguém sabia, ninguém fazia ideia que eu ia, ia, ia assinar pela melhor equipa do mundo, e eu tinha que me meter aquilo em segredo, e eu estava a viver, não queria que isto acontecesse. Uma coisa CIA meio... Está... Não, achou exatamente <risos> assim. Uh, então, pronto, aí bateu-me, Uh, mas a verdade é que até a chegar esse momento eu tive muitos percalços e uh, obstáculos tive lesões uh, gravíssimas mesmo uh, um, também já com o Lyon ao peito uh, um, a representar o Lyon uh, tive uma lesão gravíssima que me empata, empata o meu percurso mas que no final das contas é é o sabor porque uh, aí há bocado falávamos do, do Mundial eu quando quando, acabo por, quando nos qualificamos, eu faço aquela retrospectiva, penso em tudo o que aconteceu e eu digo, bem, incrível, tão bom e ainda bem que as coisas aconteceram e se aconteceram, tinham um porquê de acontecer. Tem batido eu acho que ainda há tanta coisa para conquistar, acho que ainda há, claro. há, há algo que eu posso fazer ao marcar uh, aqui o futebol português, quer aqui em Portugal, quer, quer, quer no mundo. Exatamente.
0: E diz uma coisa, sentes que se está finalmente a materializar uma mudança na forma como, como o futebol feminino é visto, no espaço que vos dão, mesmo a nível mediático, a nível de comunicação social, sentes que, a partir partida, vocês já sabem que vão ter que trabalhar o dobro. E isto, não tem, isto é o que é. Pronto, quem Ninguém aqui é senil, ninguém aqui vai fingir que as coisas não são o que são. Mas sentes que, com esta classificação para o Mundial, contigo a seres cada vez mais falada, a seres cada vez mais vista, porque é, eu não sei se tu tens noção, mas tu vieste fazer com que as pessoas olhassem com outra atenção e com outro, e não estou a dizer que todas as tuas colegas não não sejam não, não mereçam, não, mas de facto foste essa essa coisa de, olha, nós estamos aqui, nós viemos para conquistar o nosso espaço. Tu, tu tens noção que 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 deste esse pontapé de mudança que estás a fazer parte desse momento de mudança?
1: Claro, claro que sim. Uh, tal como eu e é importante uh, lembrar-me e porque eu eu estou aqui meia geração, eu quando comecei uh, ainda apanhei muitas colegas minhas que já não estão a jogar, mas é um trabalho de, de gerações antigas, gerações anteriores e, e, e eu também sinto-me sinto parte uh, dessa, vá, não sou só eu, neste momento se calhar a mal olha para a Jéssica, mas Houveram outras jogadoras, uh, outras pessoas tiveram a trabalhar para que isto mudasse. Uh, naturalmente, deixa-me muito feliz. É, é, vá, sinto, sinto, sem dúvida alguma, uma responsabilidade, mas que eu não. Uh, é uma responsabilidade positiva. Eu não tenho problema algum de de, de ter este papel de uh, quase embaixa, embaixadora do futebol de dar a voz. Exatamente. Porque eu sempre, eu sempre tive o futebol de uma forma especial. Eu não jogo só para mim, não é? Eu não jogo futebol só para ser jogadora profissional e ter o meu contrato. Eu sinto, sem dúvida alguma, que Portugal tem tem potencial e e que ainda é pouco valorizada. Acho que agora esta conquista do Mundial ajuda a, a, a que as pessoas percebam que realmente Portugal tem feito as coisas bem, é, tem talento, é, tem estruturas é, quer parte da federação, quer por parte dos clubes a trabalharem eh, no, no sentido correto um, mas eu gosto, gosto de dar voz gosto de ser vai dada à parte gosto de ser a cara porque uh, acho que o faço de, de uma forma uh, boa, não sei se posso assim chamar claro um, e, e pronto é um bocado por aí. não jogo não jogo por mim jogo, jogo por muitas e uh, e acho que também faz sentido que eu seja uma das caras. Uh, por, por isso mesmo, por ter esta forma de estar no futebol uh, diferente. E
0: nunca sentiste que era demasiado? Ou seja, arrancas com 19 anos, vais para a Suécia, depois vais para o Lyon, depois do Lyon vais para o Benfica. Há algum momento em que tu sentes, isto foi tumult, foi muita coisa a acontecer ao mesmo tempo? É muita responsabilidade nos meus ombros? É muita coisa?
1: Uh, vai, não, eu acho que há sempre a parte... A a parte boa nisto não é? eu estava a dizer que é uma excelente uh, responsabilidade, não me importa nada mas naturalmente tem também a sua parte negativa porque sou a jogadora que aparece mais sou a jogadora que está na frente uh, se calhar uh, se fizer alguma coisa mal é a mim que vão olhar e, e, e nem, nem sempre temos uh, as coisas nem sempre correm bem e como eu disse, as lesões e tudo mais foram, foram percalços pesaram muito na minha na minha vai, no meu no meu processo nesta nesta minha caminhada uh, e eu sinto que às vezes a Malta não tem não tem noção disso não tem noção de, daquilo que eu tive o uh, ultrapassar, dos obstáculos que eu tive uh, de saltar por cima uh, e penso que as coisas vieram do olho do nada e, e pronto isso é a parte má, porque a Malta não sabe o trabalho eh, que está por trás disso e às vezes eu só gostava de que as pessoas fossem um bocadinho mais conscientes e percebessem que nada é fácil um nada foi dado nada de trabalho que abdicaste claro.
0: muito de ti da tua claro. vida também e que, e que isso tem tem um custo e tem um peso. Claro. claro onde é que tu vais o que é que tu fazes para voltares a ti, ou seja, quando acaba a confusão toda, o jogo, a loucura, tudo, o que é que tu precisas, tens algum processo pós-jogo, pós-campeonatos, pós-champions, pós-coisas
1: importantes da tua vida que tu precises de fazer para voltar a ti? Ok, vamos voltar a centrar. Bem, eu, eu, eu tento, eu tento ao máximo eh, preservar esses momentos durante toda a época desportiva, não só no final, porque acho que Vai, são oito meses, oito ou nove meses ou mais é, que estás em contexto de treino, uh, contexto competitivo e há muita pressão à volta. Às vezes a malta diz, ah, vocês fazem aquilo que, vocês têm, vocês fazem aquilo que gostam e realmente é um privilégio, mas há, há, há aqui uma pressão à volta. nós uh, há, há coisas para cumprir e isso mentalmente, uh, claro. às vezes até é exaustivo. Um, ou seja, eu tento preservar os meus momentos Mesmo durante, durante a época desportiva Há muita gente uh, que vá. Vai... Ai, não posso sair Ai, não posso ir beber um copo com os amigos Ai, não posso... Não, isso para mim não vale eu aprendi, sobretudo depois da minha passagem pela Suécia, porque tive como parte das melhores jogadoras do mundo, que agora na altura representaram o Link Shopping comigo, mas que entretanto estão em clubes como o Chelsea, uh, Lyon, uh, sei lá, Barcelona, tudo mais e aprendi que elas, se elas estão neste nível são, são as melhores jogadoras do mundo e têm a vida delas, conseguem ir beber o copo delas, conseguem ir dançar Pá, eu acho que também consigo fazer, ou seja, elas foram uma role models para mim uh, e nesse sentido tentei pronto adquirir um bocado o método delas que foi e que é pá, não posso privar de estar com os meus amigos. Se eu consigo, claro que eu não posso ir sair à noite ou uh, antes de um jogo ou antes de um treino, mas se eu tiver um momento em que eu me apetece ir ali para para a pista de dança do luxo, para dançar, eu vou. Se eu tiver um momento, se eu tiver uma folga e puder, eu vou. E não vou estar aqui a... Ai, não posso. Não, eu posso sim. Nós temos é que saber fazer as coisas. Ou seja, são pequenos uh, uh, pequenos micro-prazeres quer seja dançar ali na pista de, ou estar <risos> com os meus amigos ou uh, irmos lá para casa e comer uma fatia de pizza e beber um copo de vinho são coisas que são normais a acontecer eu sou uma pessoa normal, sou desportista assim. agora é claro que temos que saber fazer as coisas não posso estar aos beber copos e amanhã vou para o treino e claro, és uma atleta tens de cuidar tens de, cuidar exatamente, de ti. há coisas que eu gosto e prezo muito fazer quero ir para a praia, quero ir ver o mar quero ir tocar mergulhar guitarra. <risos> tocar guitarra <risos> estar com a minha família, estar na gargalhada até às tantas com o meu irmão Uh, ou com os meus irmãos, são coisas que eu preciso mesmo de fazer uh, durante, toda a, vá, durante a época desportiva para uh, manter até a minha sanidade mental, uh, quer dentro do de campo, quer fora dele. Ou seja, eu tenho que dar, uh, tenho que conseguir ser eu durante todo o ano, não, não me privo. De, de estar com, com os meus amigos, não me privo de jantar com os meus mas lá está, não, não posso fazer quantas vezes uh, queria, Dep mas... Não podes fazer sempre que te apetece
0: Claro. Mas arranjas espaço e é prioritário claro. para ti ir a esses lugares e diz uma coisa, o que
1: é que significou para ti, eu sei que tem um significado para ti especial voltar a Portugal e estar no Benfica <risos> Faz é especial é especial porque é o meu clube do coração uh, sou benfiquista desde, uh, desde que me lembro desde bebé e Uh, lá está, é, é diferente. Eu, quando saí de Portugal, longe de imaginar que o Benfica ia, ia poder estar no campeonato nacional, ia ter uma equipa uh, de futebol um, em que eu pudesse jogar, portanto, voltar a Portugal, ao meu país, estar com a minha família... Um, estar em Portugal a jogar pelo meu clube é, é especial e depois, claro, o clube é, tem, sem dúvida, uma conotação muito especial é, para a minha família e o vipó Benfica foi... é um sonho para mim, mas um sonho também de uma família. Para a tua família. Exatamente. E
0: sentes que... Uh... Essa fase maravilhosa que estás a viver na tua carreira também se deve a teres encontrado esse equilíbrio, porque estavas no Lyon, uma das melhores equipas do mundo, vais para a Benfica, que também é uma equipa inacreditável, mas voltas para o teu país e sentes que essa proximidade dos teus, a manteres aquilo que tu mais gostas de fazer, é o que te faz estar no teu top game?
1: Sim, claro, claro. há aqui um equilíbrio que eu nunca tive antes e lá está, eu não imaginava ter, mas estar em Portugal, ser profissional em Portugal, para mim, hoje em dia é um dos. E eu nunca imaginei que isto, que isto fosse acontecer, e está a acontecer, e uh, quando foi apresentada a proposta, nem digo a proposta, mas quando eu senti que havia interesse uh, por parte do meu clube em termos no plantel, <risos> eu fiquei, uau, não, eu comecei logo a imaginar, bem... Uh, então é, é muito especial. Não há assim uh, palavras para pa descrever assim este sentimento porque é, é assim, peculiar, é, é, é especial. Estou é, em casa, sinto-me em casa. Uh, esta coisa da exposição pública, que a partir do momento em que tu
0: fazes um trabalho para o público, acabas por ter. E no futebol as pessoas são mesmo não é uhum. Quando ganhas és a maior do mundo, quando perdes é a pior do mundo. Eu era vizinha do, do Bruno Fernandes, o Bruno era, e a Ana são muito próximos de mim, dos meus filhos. E ficava chocada como é que as mesmas pessoas o amavam e lhe ralhavam com a mesma intensidade e assim num espaço de um jogo numa semana, outro jogo noutra semana. Tu sentes isso contigo também, que há essa coisa do uau Edu, eu não acredito e, e há muito aquela coisa de quem vê jogos de futebol que eu acho muito engraçado que é, isso até eu quando se fala alguma coisa isso até
1: eu com a minha avó ao colo, como é que é possível <risos> Ah pá, assim tanto não porque nós o Benfica é uma equipa ganhadora e ganhamos todos os jogos quase <risos> <risos> dizer, não, ninguém ralha comigo que eu nunca perco não, dizer, não é, vá, estou brincar estou uh, uh, brincar, a verdade é que nós somos uma equipa, temos um super plantel e a verdade com todo o respeito que eu tenho pelos meus adversários, o Benfica está de uma maneira diferente vá no futebol um, e por isso é que temos o plantel que temos uh, mas claro que sinto, quando falho vá, não não vá, não perdemos jogos, mas se calhar falho um golo, se calhar se calhar faço uma finta a mais, se calhar driblo mais e devia ser mais pragmática, consigo sentir que a Malta está sempre em cima de mim mas também em cima de mim e de qualquer mas interessa te ler ou interessa te ir ouvir ou pensas assim é que nem vou não eu não, não faço questão de ler sinceramente eu eu para já eu sinto uma uma jogadora muito acarinhada jogadora e uma pessoa muito acarinhada e se calhar caiu em graça de muita gente e portanto não me sinto tanto vai aceito mas claro que Há pessoas que não gostam, gostam, gostam de mim, de certeza. <risos> é, mas lá está, acho que temos que saber filtrar e não procuro, não procuro nem responder ao bom ou ao mal. Claro com a minha forma de ser, tento sempre uh, agradecer à malta pela atenção, pelo carinho. É, mas a malta que não gosta, pronto, também faz parte e eu tenho que saber lidar com isso. Sentes que essa tua...
0: Que essa tua predisposição para, para te dedicares a essa tranquilidade que tu tens até mesmo das opiniões, não, porque eu quero é jogar, eu gosto, está muito associada à tua fé. Sentes que isso te ajudou a traçar o caminho da pessoa que tu queres ser, sempre em todas as situações?
1: Sim, sim, sem dúvida alguma. Acho que, acho que, acho que o facto de, de ter uma ligação a uh, fé, a ter alguma, nem que fosse aquela planta, se eu acredito naquilo, aquilo guia-me de alguma forma. E acho que a fé que eu tenho, uh, que eu criei, uh, ajudou-me uh, a ser essa essa pessoa. Uh, tenho uma tranqui, uh, tranquilidade de espírito uh, grande, mas ao mesmo tempo também tenho o meu mal feito. E claro. quem está, quem treina <risos> comigo, sabe perfeitamente que sou a pessoa mais competitiva de mundo. Tens mim. mal a perder? Uh, não é mal perder não me mas não precisa... gostas mas não gostas de perder eu também não, gosto. não não eu também perder, não detesto de perder não mas por exemplo em contexto eu 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 sempre tive em equipas muito competitivas muito competitivas A Malta muito intensa e a mim faz mais confusão quando não há essa competitividade e às vezes isso é que, isso é que me custa quando não sinto esta intensidade quando não sinto a competitividade o perder, o perder é relativo, entre aspas, teste de perder, não. não, não. E, e agora aqui, em março de 2023,
0: o que é que te falta assim cumprir, assim, que é que tu... Se nós voltarmos a falar daqui a uns anos, o que é que tu me gostavas de dizer que cumpriste? Qual é que é assim um sonho que tu tens que, que estás fisgada?
1: Ah pá, eu acho, isto são tudo, se calhar, sonhos. As tantas eram inimagináveis, vai, eu imaginava, mas eram difíceis de alcançar. A verdade é que eu fui alcançando uh, aquilo, claro que não, eu tenho sempre os pés uh, em cima da terra <risos> e, e não vá, sonho sempre com algo alcançável, uh, porque se calhar para mim vá o meu limite ou é o... É o meu limite, mas se calhar noutras cabeças a malta acha que é impossível. impossível. Portanto, eu... <risos> é difícil mesmo para mim. Eu gostava muito uh, de, de estar... Uh, a, pelo menos até me reformar. Gostava muito de estar entre as 10 melhores equipas uh, do, de, vá, da Europa, do mundo, com o Benfica. Mas gostava de... Além de vincarmos a nossa presença em, em fases uh, finais, uh, como vamos estar enquanto seleção, gostava, de, gostava muito de fazer surpresas aí, gostava muito de, de passar, uh, uh, vá passar a, a uma eliminatória com a seleção. E acho que isso seria, sem dúvida, um, um achievement para pa qualquer atleta. Um, agora já lá estamos e a continuar a trabalhar e a sonhar para fazer as coisas da forma positiva que temos feito, uh, mas eu acho que acho que nós podemos alcançar algo bonito uh, estamos a trabalhar bem, estamos a fazer as coisas bem, quer como seleção quer enquanto clube, portanto é continuar a trabalhar, continuar a sonhar, uh, porque acho que a mensagem, a, a pisada também está a ser marcada e quando isto acabar eu quero que olhem como não só a Jéssica, a Jéssica Silva das Fintas, mas como uma jogadora que, que deixa uma mensagem e é isso, é para isso que eu trabalho Obrigada por teres vindo aqui Obrigada, Obrigada pela tua mensagem Obrigada. e eu espero que todas as miúdas que
0: adoram jogar futebol depois desta entrevista <risos> se mandem para clubes e não tenham medo nenhum de, de ir desbravar o futuro, que eu acho que é isso que tu estás a fazer e muito bem, tens um país todo com amor <risos>
1: Obrigada Obrigada a ele
0: um dá-me um argumento que A conversar é que a gente se entende. Um sim, outro não, mais razão, mais coração mais. A conversar é que a gente se entende, Um ponto contra ponto Um dá-me um argumento que A conversar é que a gente se entenda